0: Bites Business podcast, aflevering 38. Marjella Lammers. Welkom bij de Bites Business podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 38 het interview met Mayella Lammers. Zij is hypnotherapeut voor kinderen en jongeren. en lid van Bites Business Zuid-Limburg. Ik zit hier met Mayella Lammers. Mayella is hypnotherapeut voor kinderen en jongeren en lid van Bites Business Limburg. Welkom, Marjella.
1: Dankjewel, jij ook. Een fijne zelf vrijdag even, morgen. Ja,
0: wil je jezelf even voorstellen? Wat doe je precies qua werk...
1: Nou, Goedemorgen allemaal, ik ben uh, Majella. Ik ben een, uh, een no, geen oude vrouw, maar in ieder geval een mevrouw op leeftijd. Ik heb in Zuid-Limburg in Brunssum een praktijk voor kinderen en jongeren hypnotherapie. Het klinkt een beetje vaag, maar dat is het helemaal niet. Het betekent gewoon niks anders dan dat ik uh, kinderen en jongeren therapeut ben, maar vooral daarbij gebruik maak van het verschijnsel trans. Niet de hypnose die je kent van televisie, zo van slaap en je ogen gaan dicht en je weet niet meer wat je zegt. Maar gewoon een hele ontspannen vorm van je focussen op dat wat om aandacht vraagt op dat moment. En voor kinderen is dat te vergelijken met zo'n soort dagdromen, wat we eigenlijk allemaal al heel goed kunnen. Gewenst en ongewenst. Maar ik roep dat dan op in de therapie omdat blijkt dat dat een heel goed middel is om snel en diep het gewenste effect te krijgen van de therapie. En met wat voor soort klachten komen de kinderen, de kinderen bij Tussen 4 en 25 jaar komen vooral met klachten die wij solid klachten noemen. Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. Zoals chronische buikpijn, hoofdpijn, piekeren, slecht gestemd zijn, weinig energie. Niet goed kunnen slapen. Niet goed kunnen plannen. En dan komen ze bij jou. En hoeveel sessies hebben ze dan nodig? Ik heb een eigen methode ontwikkeld. En dat is een methode die zes keer een half uur werkt. En 90% van de mensen gaat helemaal blij en fit binnen die zes sessies de deur uit. Dus het is eigenlijk hele korte oplossingsgerichte therapie. Je hoeft er... uh, geen tijden voor uit te trekken. Het hoeft ook niet elke week. De frequentie kun je best wel zelf naar je agenda aanpassen. En hoe heet jouw methode? De MMM-methode. Move, manage en maintain. Okay. Kom in actie, kijk wat je nodig hebt en hou dat vooral heel lang vast. Met behulp van trans. Nou, ja. kun je
0: ons in grote stappen eens even meenemen... In je verleden. Hoe hoe ben je hier uitgekomen? Wat wat is allemaal... Ja,
1: dat is altijd een heel leuk verhaal om te vertellen. Ik vind het zelf nog steeds wonderlijk dat het leven ons zo'n pad geeft. Als zesjarig meisje was ik een kind dat heel vaak buikpijn, hoofdpijn had, slecht sliep, piekerde. En mijn moeder die ging, als ik vooral s'avonds of in het weekend heel veel klachten had met mij naar de eerste hulp. Toen had je nog geen huisartsenpost, maar de eerste hulp. Toen werd ik nagekeken of ik geen blinde darmontsteking had of iets anders dringends. En uh, dat was er nooit. Dan werd ik naar huis gestuurd en over mijn hoofd werd dan tegen mijn moeder gezegd, je hebt gewoon een gevoelig kind, het zit tussen de oren, daar moet ze maar mee leren leven. En ik vond mezelf toen al best een slim kind, dus ik dacht van nou, dat heb je niet tegen het overmansoor gezegd. Uh, dat ga ik dan ook doen, als jij me niet kan helpen, doe ik het wel zelf. En op een gegeven moment ontdekte ik dat wanneer ik achter de raam van de woonkamer naar buiten zat... kijken en het zonlicht in een bepaalde hoek op mijn gezicht viel... dat ik in een hele fijne soort eh, situatie kwam waarin ik me lekkerder ging voelen. Zowel in mijn hoofd als in mijn lichaam. En dat effect bleef best lang aanhouden. Dus ik zat steeds vaker op die stoel voor het raam. Ik was gewoon aanspreekbaar en wakker. Ik zag ook alles... En niemand wist wat ik deed. Ik ook niet. Want op die leeftijd heb je geen idee wat er gebeurt. Ik vond mezelf wel raar. Dus ik lette goed op dat ik er tegen niemand iets over zei. Toen ik twaalf was, toen las ik in dat tijdschrift Kijk, zo'n semi-wetenschappelijk tijdschrift voor de groep Achters, las ik een artikel over zelfhypnose. En toen dacht ik, dat is wat ik doe. Nu wow. weet ik het. Ja, het was echt een openbaring voor mezelf, omdat het een naam had. En toen ben ik daar alles, wat ik in die tijd, toen had ik nog geen internet, of in ieder geval ik wist er niet van, ben ik gaan lezen uit de bibliotheek, alles over zelfhypnose. Maar ik vertelde het tegen niemand. Wat zijn je ouders? Nee, mijn ouders waren eh, ja, katholiek, dat moet je allemaal niet met zo'n... Eh, dat, was, dat was een taboe-onderwerp, hypnose. Dat was iets verduiveld. Dus ik vertelde helemaal niet. Maar ik had mij intussen al voorgenomen, later als ik groot ben, dan ga ik kinderen dit ook leren. Echt? Ik, ja, echt waar. En uh, mijn moeder heeft dus ook dat tijdschrift bewaard, hè, die kijk, en dat heb ik allemaal nog. Het is zo komisch om dat achteraf terug te zien, want in die middenfase van mijn leven heb ik daar nooit meer bij stilgestaan. Um, via via ging ik in beroepsopleiding volgen, geen hypnotherapeut, want dat was uit en boze, maar wel kindertherapeut. therapeut. En uiteindelijk, toen het in Nederland allemaal wat soepeler werd en men niet niemand zo dogmatisch dacht, toen dacht ik van zo, nou ga ik nog een beroepsopleiding hypnotherapie NLP volgen. Want dan kan ik eindelijk eens doen waarvan ik denk dat het goed is. En dat ben ik ook meteen gaan toepassen. En toen heb ik dus ook, eh, omdat ik hypnotherapeut mezelf noemde, wat ook nodig is als je het vergoed wilt krijgen door de zorgverzekeraar, hè, want het beestje moet genoemd worden zoals het is, um, ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging. En dan, um, ja, is het gewoon, uh, dan heet je gewoon hypnotherapeut, niet maar kindertherapeut, maar hypnotherapeut.
0: En daar heb je t- gelijkgestemde ontmoet
1: voor de ja. eerst. Daar heb ik voor het eerst gelijkgestemde ontmoet. Nou ja, gelijkgestemde. Ook binnen een groep zijn er natuurlijk diversiteiten. En dat is ook nog goed. Maar ik, heb, ik ben een vrij eigenwijs persoon. Ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. En ik heb alles wat ik geleerd heb, dus de scholingservaring, heb ik gekoppeld aan mijn eigen ervaringsdeskundigheid. En daar heb ik die methode van gemaakt. En toen ben ik gaan lobbyen om klanten te krijgen. Want zo simpel is dat nog niet. En uh, ja, dat is wonderbaarlijk, heel goed gelukt. Sinds wanneer
0: is jouw uh, hypnotherapiepraktijk
1: open? Ja, 2005 heb ik de hypnotherapiepraktijk. Oh, ja, al, al, een ne- ja, ja, al een poosje. Ja, al een poosje. Van 1982 tot aan die tijd was ik gewoon kindertherapeut. Maar heb je ook mooie dingen en, gedaan? Heb je toch ook resultaten ja. bereikt? Ja, ook resultaten bereikt, maar ik moest heel veel laten gaan waar ik geen kennis van had. Om, um, ja, dat, dat was ook not done. Kijk, als kinderen bij mij kwamen voor een bepaald probleem, dan ga je niet als je iets anders signaleert, um, dat met de ouders doen. Dat, dat was in die tijd gewoon niet. Hè? Als ouders willen dat een kind leert spreken, dan zorg je dat een kind leert spreken en vader doe je nergens mee. En niet dat ik dat nu doe, ongevraagde hulp geven, maar um, uh, ik zie mensen als een geheel. Hè? Een, een klacht staat nooit op zichzelf. Die komt altijd ergens vandaan. Want ik zie natuurlijk, um, in mijn praktijk heb ik gekozen voor normale ontwikkelende kinderen. Uh-huh. Dus geen uh-huh. kinderen met een uh, ontwikkelingsstoornis. Gewoon gezonde kinderen ja. die tijdelijk een probleem hebben. Ja. Nou, en je
0: helpt ze dus met hypnotherapie
1: sinds 2005 ja, in Limburg? Ja. Of komen mensen ook de uh, en ver? Nee, ze komen wel van Zuid- en Noord-Limburg, de hele provincie. Omdat ik eigenlijk eh, directe, hele korte lijntjes heb met de kinderarts in heel Limburg. Oh,
0: yes. Dus
1: eh, eigenlijk komen zo de kinderen bij mij binnen. Want ik durf kinderen niet te zien zonder dat ze bij een arts zijn geweest. Want ja. je zult maar eens één keer iets over het hoofd zien. Ja, dat zou ik mezelf zo kwalijk nemen. Dat kan ja. gewoon niet, hè? Je en moet... het wordt dus vergoed? Het wordt uit de alternatieve hulpverlening van de aanvullende verzekering vergoed, ja. Ja.
0: Nou, ik zie aan je gezicht dat je, en we horen het ook aan je stem, dat je heel blij bent met wat je ja. doet. Ja,
1: het is mijn, mijn levenswerk, hè. En ik had me dat eigenlijk altijd voorgenomen. In die tussentijd was het iets wat gedemter... Maar uh, sinds die tijd dat ik dus echt mijn ding kan doen, ja, is uh, werken geen werken. Dat is gewoon een passie uitvoeren. Dat is leuk. Ja, en, dat is ben je al
0: waar je wilt zijn? Of heb je nog een nee, stip op de horizon?
1: Ik, en ja, ik heb nog heel veel stippen op de horizon. <laughs> ik hoop dat ik daar nog uh, aan toe kom. Um, het is zo dat uh, kinderen zijn natuurlijk niet in hun eentje op de wereld. Hè? Kinderen maken deel uit van een gezin en de maatschappij. En um, ik ben er intussen in al die jaren wel achtergekomen dat je samen als ouders, maar ook als leerkrachten of sportcoach of uh, welke volwassen mensen een kind ook omringen, dat die een hele waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van een kind. En mm-hmm. dus ook zijn toekomst. Want wat je in je kindertijd al Leert, dat neem je gewoon gratis en voor niks mee naar je volwassen leven. Mm-hmm. Dus ik wil graag ouders en alle andere betrokken volwassenen wil ik, eh, bijpraten over wat, wat je kan doen zomaar. Niet wat ze fout doen, maar wat je ook nog kan doen mm-hmm. om het leuk te maken, waardoor en kinderen happy worden. Wil je lezingen? Bedoel je een boek? Bedoel je filmpjes? YouTube-kanaal? Ja. ja. Bedoel je? Nee, ik heb nog geen YouTube-kanaal. Dat komt misschien allemaal nog. Ik had een beetje drempelvrees om op video te verschijnen. Daar heb ik de eerste stapjes in genomen. Maar goed,
0: nee, Maar wel, maar wel, wel lezingen is hier
1: voor je. Ja, nou, de lezingen, daar was ik lezingen. al mee begonnen. Maar uh, ja, de coronatijd groeit dan goed in het eten. En um, dan denk ik van uh, even creatief zijn. Hoe bereik ik ouders wel en andere mensen die uh, voor die thema's openstaan? Nou, ik denk dat eh, podcast een mooi middel is. Dus en dat hoe is een volgende stap. Hoe zou, je, hoe zou je een aflevering
0: noemen? Noem eens een
1: thema. Wel lekker in je vel. En dat geldt dan zowel voor de ouders die druk zijn met hun kinderen... in combinatie met hun eigen leven. Als eh, leraren, mentoren, sportbegeleiders. Ja. ja, mooi. En ben je daar al momenteel mee bezig? Met de podcast? Ja, ik... Ja, ja. Als het goed is, dan zijn mijn formatjes op papier al klaar. Maar nu moet ik dus de echte uh, duik in het diepe gaan nemen. Want ik moet het gewoon gaan opnemen. Ja,
0: en je kunt dat een proef opnemen en die kun je altijd weer weggooien. Precies,
1: dat is dan mijn opluchting. Want als het niks is, dan uh, gaan we gewoon door naar de volgende opname. Mooi.
0: En vakgenoten, spreek jij die ook? Ben jij uh, in verbinding
1: met vakgenoten? Ik zit als zzp'er als ik daadwerkelijk aan het werk ben in zo'n 1-1 situatie, altijd in mijn uppie. En op dat moment vind ik dat fijn, maar van tevoren en achteraf ben ik wel iemand die heel graag met mensen brainstormt en overlegt. Niet alleen omdat het nodig is voor dat kind, maar gewoon in het algemeen, want... Je visie wordt gewoon veel breder als je met name ook met mensen spreekt die niet precies in mijn kringetje zitten. Net -hmm. naar buiten, even out of the box denken. Want ik denk toch dat, het is een cliché uitdrukking, maar it takes teamwork to make a dream work. En daar sta ik achter, dus ik zoek mensen op die... uh, mij kunnen helpen verder te komen. Ja. En hoeveel van jouw vakgebied mensen zijn er in Nederland? Um, ik weet alleen dat in de beroepsvereniging van hypnotherapeuten zijn er zo'n 150 leden. Maar daar zijn niet zoveel mensen bij die met kinderen werken. Hm. Want hier in Limburg ben ik eigenlijk de enige hypnotherapeut die alleen maar met kinderen en jongeren ja. werkt. Maar er is dus een
0: beroepsvereniging voor hypnotherapeuten in Nederland. Ja, ja, Ja. dat moet ook. Want anders
1: zijn de zorgverzekeraars uh, juist. Oké. En hoeveel dagen werk je? Hoeveel uren? Vier dagen ben ik met cliënten bezig. En één dag heb ik echt nodig om alle dingen voor te bereiden. En overleg te plannen. Zoals dit bijvoorbeeld.
0: Ja, Ja. oké. En vind je dat je voldoende verdient?
1: En werk je ook aan je pensioen? Nou, het is zo dat ik vind dat ik niet voldoende verdien... maar dan komen we bij een een beetje een issue... en ik merk dat dat wel voor meer zzpers geld... ik mag in principe mijn eigen tarief stellen... Maar ik word toch steeds in mijn achterhoofd gehinderd door het feit dat ik eigenlijk vind dat voor zoveel mogelijk mensen die hulp bereikbaar moet zijn. Dus wanneer ik een hoog tarief stel en de mensen heel veel zelf bij moeten betalen, is het voor mensen die niet zo'n dikke beurs hebben, niet te betalen. En uh, ja, mijn tarieven hou ik dus nog redelijk matig. Maar Hm. elk jaar... raak ik toch door uh, cursussen te doen iets meer uh, gehard in het feit dat ik mag vragen wat ik mezelf waard vind. Hm. Dus 1 januari gaat mijn prijs weer omhoog.
0: Heel goed, heel goed.
1: En doe je iets aan pensioen? Pensioen is voor mij een uh, hekel onderwerp. Ik ben heel lang alleenstaande moeder geweest die al haar inkomen nodig had per maand om te overleven. Klinkt een beetje zwaar, maar daar kwam het wel op neer. En mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, die had ik in eerste instantie echt wel flink nodig. Want anders kon ik geen hypotheek hebben met uh, twee kindjes die ik ook nog uh, moest verzorgen. Uh, Die zoog eigenlijk al mijn laatste reserves op. Dus ik heb geen geld gehad om een pensioenverzekering te sluiten. Dat betekent dat ik nu, nu mijn kinderen de deur uit zijn, uh, nog een een uh, eindsprint maak aan mijn carrière om nog een beetje geld opzij te kunnen leggen. Want je bent nog steeds alleen? Ik ben nog steeds alleen. Ja, ja. Als 23 jaar. En, ah. uh, ja. <laughs> Ik weet dat bijna niemand
0: beter. Mooi bruggetje naar uh, deel 2 van het interview. Um, er is meer in het leven dan alleen werken. Dus we leren ook graag de Mayella kennen als ze niet aan het werk is. Ja. Welke andere rollen vervul jij in het leven?
1: Ja, het is een beetje een dooddoener, want ik heb uh, met mezelf afgesproken dat ik zo min mogelijk rollen speel. Ik wil 24-7, zoveel mogelijk mezelf zijn. Hetzelfde zijn op mijn werk, privé of waar ik dan ook verschijn. Hier in de podcast, maakt niet uit. Ik ben een heel uh, optimistisch persoon, gelukkig, want dat... uh, Heb ik ook nodig gehad in mijn leven om na verschillende hobbels die er toch wel uh, in overvloed geweest zijn, weer te boven te komen. En om dan ook de energie te houden om telkens weer opnieuw iets nieuws te vinden waarmee ik zowel in mijn vak, maar ook gewoon privé leuke dingen kan doen. Want ik hou heel erg van de mooie dingen in het leven. Lekker eten, lekker drinken, muziek, kunst, cultuur. Oké. daar wil ik allemaal meemaken. Maar dan bedoel ik petten.
0: Je hebt, hè? Je, bent de, je hebt de pet van ondernemer.
1: Ja, ik heb ook de, de pet, pet van moeder. Ik heb de, maar mijn kinderen die zijn al uh, volwassen. En de deur uit. Ik, ben, ik heb ook de pet van oma. Dat is ook heel leuk. Maar um, niet heel dichtbij. Dus in mijn huis ben ik alleen. En ja. daarbuiten ben ik uh, gewoon een single vrouw. Die uh, heel veel op pad gaat. Die eigenlijk best wel graag een maatje zou willen hebben, maar om een of andere reden lukt dat niet. Nou ja, uh, ik ben zo heel tevreden en wanneer dat niet komt, is het ook goed. En, uh, Moet ja, je ook de, nog
0: zorgen naar boven? Heb je ook nog ouders?
1: Uh, nou, ik heb wel een moeder waarvoor ik mantelzorg verleen, maar ze zit in een huis, dus ik hoef niet dagelijks te zorgen. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay, dus je hebt veel tijd voor jezelf. Je past dan niet veel. een,
1: een dag, vaste dag op een uh, kleinkind? Nee, toch? Nee, ik nee. Pas, nee, die hebben dat allemaal keurig zelf geregeld om mij niet te belasten. Ik kan wel uh, mijn kleinkind zien wanneer ik daar zin in heb, maar ik hoef het niet. En uh, dat schuilt ook meteen een gevaar in allemaal, want sinds mijn kinderen dus het huis uit waren... Um, is het dus niet nodig om me te verantwoorden... als ik s'avonds weer achter die laptop kruip of in het weekend. Want ik vind het leuk. Ik vind ja. het leuk om me... En uh, ja, daar zit dan meteen de valkuil. Want uh, dat werk, die werk aantal uren... die breiden zich dus stiekem weer uit. Ja,
0: maar het voelt niet als werken, zei
1: je. Nee, absoluut niet. Nee, ik nee. vind het
0: heerlijk. Hey, wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? Wat heb jij je kinderen
1: meegegeven? Ik hoop dat ik ze dat heb meegegeven. Je kunt uh, alleen maar zelf je best doen. En wat ze ermee doen, dat heb ik niet in de hand. Maar ikzelf vind het heel belangrijk om in ieder geval authentiek te zijn, empathisch en mild. En ik was wel redelijk mild naar andere mensen toe, maar nooit naar mezelf. Ik was een hele erge perfectionist, een grote streber... Niets was goed genoeg aan mezelf. En ik heb gelukkig geleerd daar de scherpe kantjes van af te maken. En wat milder te worden. En dat dat maakt me zachter en liever voor mezelf. En dat geeft heel veel voordelen. En heeft dat uh, lang geduurd? uh, Ja, dat heeft heeft best wel lang geduurd. Dus dat is ook iets wat ik graag eerder geleerd zou willen hebben. Ik ben pas... Als ik het heel eerlijk aangeef, op mijn 55ste ben ik zo ver gekomen dat ik eindelijk is. alle issues waar ik door belemmerd werd, die waardoor ik me niet kon ontplooien of die me in de weg zaten, heb ik aan de kant kunnen zetten of kunnen veranderen. En ja, dat is dus best wel laat in het leven, maar ja, beter laat dan nooit. Zeker. Dus uh, ik ben daar nog steeds dankbaar voor dat ik dat toch heb uh, meegemaakt. En daar nu de vruchten in uh, volle glorie van kan plukken. Maar ik zou dat wel graag gehad hebben toen ik uh, 30 was. Ja. En wat maakte dat dat op, op je 55ste wel lukt? Was dat een cursus, een boek, een, een Nou, ik ervaring? ben dus wel een, 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 uh, ja, ik ben heel leergierig. En um, er gingen een aantal dingen mis in mijn privéleven uh, die steeds eigenlijk in hetzelfde patroontje leken te draaien. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ben hier wel uh, een beetje aan de oppervlakte aan mezelf aan het werken. Hè, met een workshopje hier, workshopje daar. Maar dat zet geen echte zoden aan het dijk om uh, de echte issues aan te pakken. Want dan kun je in je eentje niet zo erg objectief. Dus toen heb ik toch ook een coach in handen genomen of met een coach afspraken gemaakt die me dan eh, eigenlijk de spiegel voorhoudt. En daarmee eh, ben ik eh, erachter gekomen waar ik nog wat meer in zou kunnen duiken om aan mezelf te sleutelen. Dat heb ik gedaan middels eh, seminars, eh, echte trainingen... eh, hier en daar een losse workshop, heel veel lezen. Nu nog steeds eigenlijk een dagritueel gebruiken. Want met een eh, dagelijks ritueel hou ik mezelf het beste op de red. En dat vind ik heel prettig. Ik ben blij dat ik dat ooit heb geleerd. En dat hou ik me ook eh, heel gedisciplineerd aan vast. Wat dus is het voor een ritueel? Het is een ritueel dat eh, eigenlijk maar zo'n zes minuutjes in beslag neemt. Ik eh, had de neiging om altijd, als ik wakker werd, eerst naar mijn telefoon te grijpen. Mijn mails te checken, mijn appjes, eh, even te kijken op Facebook, de socials. En eh, daar werd ik meteen door beïnvloed. Ik werd eh, gejaagd of blij of het maakt niet uit wat. Maar in ieder geval was ik niet gefocust. Ik wil graag mezelf primer een dag eigenlijk al in de grondverf zetten, dat ik eh, energie heb, dat ik er een goede dag van ga maken, dat ik me niet door tegenslagen meteen eh, uit de bocht laat eh, kieperen. Dus ik wil me smorgens eigenlijk met een aantal goede affirmaties eh, imprenten, een hele korte meditatie. En ik wil visualiseren... Waar ik, wat mijn, mijn stipje aan de horizon is, als ik dat elke dag herhaal, dan blijft dat gewoon in mijn onderbewustzijn zitten. En werk ik daar, ook al is het maar één dag, weer een stapje dichterbij naartoe. Dus ik ben heel blij met een ochtendritueel. Zonder die telefoon. Dag, ja, en als ik een zware dag heb gehad, dan doe ik het 's avonds weer. Ja. Dus ik heb heel veel geleerd om mezelf, ja. Blij, energiek en doelgericht te houden. En is er iemand van wie je
0: dat geleerd hebt? Of is het een een mengelmoesje?
1: Het is dus een mengelmoesje. Want ik ben wel zo iemand die vrij eigenwijs is. En die niet achter één persoon aanloopt of één groep. Uh, Ik vergaar een heleboel uh, informatie van wetenschappers. Niet alleen maar uh, van mijn ouders of het leven. Maar uh, daar maak ik mijn eigen deeg van, zal ik maar zeggen. Ja.
0: ja. En wat is dan je eigen motto? Wat je naar al die,
1: al die ja, informatie. Dat uh, is dus je Dat je zou kunnen zetten. Ja. Mijn vroegere motto was altijd: ik worstel en kom boven. Mijn, ja, mijn, mijn, mijn leven leek altijd op een gevecht. Ik won het wel altijd naar mijn gevoel, maar het moest altijd een gevecht aan vooraf gaan. Maar dat heb ik dus uh, sinds ik aan mezelf heb gesleuteld uh, niet meer. Ik heb gewoon een heel simpel motto dat op alle gebieden voor mij werkt. Ik wil het, ik kan het, ik doe het.
0: Ik wil het, ik kan het, ik doe het. Ja. Top motto. Ja. Ik wil nog heel even terug naar dat meisje van zes eh, die iets ontdekte over hoe ze van eh, buikpijn en dingen af kon komen. Heb je ook ooit een inzicht gekregen wat de oorzaak was?
1: Ja, het heeft te maken met hoe ik eh, bepaalde dingen in mijn jeugd verwerkte. -hmm. Daar wil ik dus niet mee zeggen dat het allemaal maar slecht was. Dat was niet zo, maar ik... Had een bepaalde um, uh, opname, een waarneming uh, van dingen die om mij heen gebeurden, waar mijn lijf niet mee om kon gaan. Ja. Ik raakte ja. overprikkeld. Yeah. En, je was um, echt een gevoelig
0: kind en je had geen
1: ik ben sch- nog steeds werkende
0: schildklier of zo. Nee,
1: nee, nee, ik ben nog steeds een gevoelig kind, maar nu weet ik hoe ik me bijvoorbeeld tegen bepaalde prikkels van buitenaf of van binnenuit, dat kan net zo goed zijn, want je kunt jezelf ook zo gek maken als een deur, uh, dat je daarmee omgaat. Yeah. Maar dat wist ik als kind niet. Yeah. En heb
0: je ooit iets met je moeder kunnen bespreken? Of met je?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk al op die leeftijd geprobeerd. Want eh, ik wist niet dat dat kwam omdat ik gevoelig was voor prikkels. Maar ik wist wel wat ik zag en wat ik eh, niet rechtvaardig vond of wat ik niet begreep. Want ik ben iemand die houdt van authenticiteit. En als er iets eh, eh, met een dubbele lading is, dan kon ik dat niet begrijpen. Ik kon niet vatten waarom mensen dat deden. Dus ik vroeg ook aan mijn ouders... Uh, Waarom doen jullie dat? Maar toen ik dus zes was, kreeg ik gewoon te horen van... Je bent een snotneus, daar weet je niks hmm. vanaf. Hè? Dus je werd gewoon in Nou ja, En later toen ik volwassen was. Vooral toen ik 18 was. En net een beetje op die uh, brug stond. Van uh, adolescent, toch nog een klein beetje grote mond. En alles beter weten. Ik heb opnieuw het gesprek geopend. En toen zeiden ze van ja, um, dat heeft te maken met onze jeugd. En daar gaan we met jou niet over hebben. Hmm. Toen werd ik moeder. En toen heb ik het opnieuw geprobeerd, want toen dacht ik dat ik weer wat meer snapte, hè, hoe moedergevoelens in elkaar zitten ten opzichte van je eigen kind en hoe je het wel kan doen voor je kind. En toen, toen kwamen er wel wat tranen en verhalen over mijn ouders voorouders het familiesysteem. En toen was ik inmiddels ook al veel aan het lezen over familiesystemen. En dan valt bij mij wel een puzzelstukje. In in het juiste hoekje. Maar goed, je kunt het verleden niet meer terugdraaien. Je kunt alleen je gevoel en je gedachten daarover transformeren. Dus ik ben ben niet meer bitter of uh, uh, ik ik ben boos. Nee, het was zoals het was. En ze vinden het goed dat je hypnotherapie bent gaan doen. Ja, ze zijn heel trots. Of in ieder geval, mijn vader leeft niet meer, maar die heeft dat wel nog meegemaakt. Ze zijn gewoon heel super trots op mij. Dus dat, dat vindt een kind altijd fijn... als de ouders trots op hem zijn. Ja. Tenminste. Ja. Mooi. Tot slot. Uh, jij bent
0: lid van Barts Business. Heb je daarvoor ja. ook al genetwerkt? Wat, wat is netwerken voor jou? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik, uh, netwerken... zo heet het officieel... maar voor mij is het gewoon een aanvulling op mijn werk. Dus um, dat woord werken... dat hoeft er voor mij niet eens bij... want het hoort bij mij... Uh, het is is een een deeltje om die stip aan die horizon ooit weer te kunnen bereiken op een leuke manier. Want in zo'n club als Bites Business, waar toevallig ook alleen vrouwen zitten, wat ik wel fijn vind, omdat ik heel snel met vrouwen op hetzelfde level kan communiceren. Met mannen zit ik toch soms net een beetje daarnaast. Dat is dat, dat komt wel weer goed, maar dat kost tijd. En met vrouwen zit ik vrijwel altijd snel op uh, hetzelfde gevoel van of het nu over werk gaat, of de combinatie van werk-privé, of um, hoe je dat allemaal doet, uh, om toch je, uh, ja, je carrière-doelen uh, op jouw manier te bereiken dan is het fijn om dat met vrouwen te bespreken. En ook nog fijn, wanneer dat kan, tijdens een heerlijk hapje of lekker drankje, Ja, dan heb ik alles in één. Bovendien vind ik het fijn om mijn avonden ook zinvol bezig te zijn. Dus de avonden op zich voor de dinertjes, die zijn geweldig. En dan bieden jullie ook nog zo'n mooie scholingen. Deze mogelijkheden, zoals de podcasts of um, de... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? De lezingen, de presentaties die iemand kan geven. Voor mij is dat uh, een waardevolle aanvulling. Nou, heel goed. Je hebt het begrepen.
0: Je bent, uh, ja, zo willen we de leden ook heel graag uh, bedienen. En ja, ik hou zelf ook van lekker eten en een wijntje. En ik ben een avondmens. Dus nou ja, t- zo heb ik het
1: ooit bedacht. En uh, ik ben heel blij dat het nog steeds. Uh, ja, ik ben, is, ja, ik ben blij dat je dat gedaan hebt. Ja. Want uh, ja. daar kunnen wij dan mooi gebruik van maken. Precies. Hey,
0: Majella, we gaan afronden. Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden?
1: Ik heb natuurlijk een website, www.MajellaLammers.nl. Je vindt me op de socials: Facebook, Insta en LinkedIn. Op Facebook onder Praktijk Majella Lammers. Insta Hypnotherapie voor Kids. En LinkedIn Gewoon Majella Lammers.
0: Heel goed. Ik zet je de URL even bij de aantekeningen. En dan wil ik je heel hartelijk bedanken. Jij ja, ook bedankt. Nog een heel fijne vrijdag en alvast een mooi weekend. Dit was aflevering 38 van de Bites Business podcast. Ga naar de site om de aantekeningen te zien. Graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!